0: Heute wieder eine Freiheit ohne Druck Selbsthilfefolge. Wir starten mit einer neuen Reihe zum Thema Angehörige suchtkranker Menschen. Und heute beginnen wir mit einer Situationsbeschreibung, also der Situation, in der ähm, Angehörige suchtkranker Menschen in die Selbsthilfegruppe kommen und beginnen mit einer kleinen Themensammlung.
1: Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und wieder dabei ist natürlich Dirk Kratz. Hallo Marc. Hallo Dirk. Ja, wir haben uns heute mh, ein ganz besonderes Thema, wie ich finde, irgendwie rausgesucht. Wir wollen uns heute um oder auch in den nächsten Folgen vielleicht um die Angehörigen von suchtkranken Menschen kümmern. Nicht nur, dass es äh, ein ziemlich vernachlässigtes Thema ist, wie wir, glaube ich, heute so ein bisschen darlegen können, sondern auch die Gruppe der Angehörigen ja oftmals in, in dem gesamten Behandlungsprozess, äh, wie wir es ja in, in anderen Episoden schon gesagt haben, weder gesehen noch auch irgendwie einbezogen werden. Ja, darum soll es heute gehen, dass wir dann einen Blick drauf werfen.
0: Richtig, genau. Und... Eigentlich ist so die Planung ähnlich wie mit unserer Reihe an sich arbeiten, dass wir das äh, als, als Selbsthilfethema oder in der Rubrik Selbsthilfe über mehrere Folgen jetzt ähm, ja, begleiten mit unterschiedlichen Themenstellungen. Und das wollen wir heute einfach mal so ein bisschen ausbreiten und natürlich auch, ähm, das wäre natürlich eine ganz tolle Sache, ein bisschen Feedback einholen. Also das heißt, sind das Themen, die euch, wenn, wenn ihr selbst Angehörige seid, oder auch gerne auch suchterfahrene Menschen einfach, ähm, sind das Themen, die euch bekannt vorkommen, die man mal bearbeiten sollte. Weil das Ziel ist auch das, dass wir so ein paar Impulse geben. Entweder für die Selbsthilfearbeit oder auch für die eigene Arbeit, wenn man selbst in so einer Situation ist, als Angehöriger eines suchtkranken Menschen. Genau. Und deswegen starten wir jetzt äh, mit so einem, ja, mal so ein Überblick eigentlich, ähm, den wir gar nicht selbst aus einer, aus einer Rolle als Angehörige jetzt spiegeln wollen, auch nicht generalisierend oder allumfassend. Wir haben uns ja schon mit Angehörigen oder der, ja, mit Angehörigen von suchtkranken Menschen schon beschäftigt in einigen wenigen Folgen. Ähm, Einerseits, ich glaube die eine Folge heißt Leben auf der Achterbahn und dann noch haben wir uns mit diesem Thema bei der Mauer der Lüge auch beschäftigt, mit dem Angehörige immer wieder konfrontiert werden. Da haben wir unter anderem auch nochmal den Selbststeuerungskreis gezeigt, der, ja, den man nutzen kann, um bestimmte Krisensituationen oder sich wiederholende Konfliktsituationen mal für sich selbst begreiflich zu machen oder auch in der Selbsthilfegruppe darüber zu, äh, zu reden. Und ähm, ja, und jetzt wollen wir einfach mal mit dem Bedarf und auch ja der Situation
1: von Angehörigen starten. Genau. Also ich denke, viele ähm, wissen irgendwie gar nicht oder ich finde so dieses Thema Angehörige, ähm, das Wort finde ich manchmal irgendwie schon schwierig, aber ja. ähm, es sind halt, wenn man sich die Situation so vorstellt, äh, ein, ein Mensch konsumiert, ähm, egal ob das jetzt illegale Drogen oder legale ähm, Sucht, Suchtmittel sind, ähm, dadurch, dass der Mensch konsumiert, hat es natürlich Auswirkungen auf seine, im besten Fall Familie oder halt natürlich sein Umfeld. Und viele Menschen sind in Beziehung, ähm, nicht alle sind jetzt irgendwie alleinstehend, aber auch diese Suchterkrankungen, also wenn jemand immer, immer weiter reinrutscht, mehr, immer mehr dreht sich so im, im Alltag um den Konsum, ähm, dann, das haben wir also in verschiedenen Episoden schon dargelegt, entsteht so ein, so ein Lügenkarussell und, 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 und. Und in diesem ganzen Strudel, sage ich jetzt einfach mal, von Lügen, Täuschungen, Beschaffung und so weiter von Suchtmitteln, zieht man natürlich unweigerlich sein, sein Umfeld mit rein. Ähm, mhm. Existiert er ja nicht irgendwie im, im luftleeren Raum, ähm, sondern eben die, die, die Partnerin, der Partner oder auch oftmals die Eltern ähm, sind da natürlich auch mit involviert oder ähm, natürlich auch die Kinder. Um, alle sind da irgendwie in diesem ganzen Strudel mit gefangen, Kinder sind natürlich nochmal besonders betroffen, weil die ja. sich jetzt natürlich auch nicht selbst ich sage jetzt mal wehren können, also da ist ja, der Elternteil ist ja die, ist die Vorbildsperson oder halt so die, die die Person, die man liebt und um, das alles hat Auswirkungen und um, uns, oder bei, wir haben jetzt darüber schon gesprochen, so wie um, was passiert da eigentlich? Also so der Mensch geht dann also äh, zur, zum Arzt oder zur Suchtberatung oder wie auch immer diese ersten Wege so, so gestaltet sind. Ähm, und dann äh, ist man so als Angehöriger, äh, ich sage mal, ob, das jetzt, ob man jetzt als Partner da ist oder egal wie, ist man natürlich auf die Information des Betroffenen angewiesen. Hm. Und das haben wir Entschuldigung, das haben wir so also lokalisiert, dass es all, eines, der, eines der, der schwierigen Dinge auch ist, dass, dass die Information, also so, was ist denn jetzt überhaupt, ähm, gar nicht oder ganz schwer zu den, zu den Angehörigen so, auch so durchdringt.
0: Hm. Ich, ich, genau, das ist, das ist eine der, der, ja, also der Hauptthemenstellungen, mit denen man eigentlich in ja mit, von Angehörigen konfrontiert wird, die sich noch nicht wirklich mit anderen dazu ausgetauscht haben oder mit mit dem professionellen Suchthilfesystem oder generell mit dem Suchthilfesystem sich äh, sich ausgetauscht haben. Ich würde allerdings auch noch mal das bild ein kleines bisschen größer zeichnen. Du hast jetzt schon verschiedene ja, wie soll man sagen, Kategorien von Angehörigen auch noch mal aufge, äh, aufgezählt, die ja doch noch mal eine unterschiedliche Situation haben ausschließen würden wir jetzt in dieser und in weiteren Folgen tatsächlich die Kinderfrage, weil Kinder aus suchtbelasten Familien nochmal natürlich kindgerechtere Angebote benötigen, also eine Hochrisikogruppe, auch dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht und haben uns da auch mit dieser Situation beschäftigt. Das würden wir jetzt aber als, als doch große Angehörigenkategorie, jedenfalls ähm, nicht erwachsene Kinder, sagen wir es mal so, nicht erwachsene Kinder aus suchtbelasten Familien, die würden wir hier erstmal ausschließen. Ansonsten klar gibt es ja die erwachsenen Kinder aus suchtbelasten Familien, klar, die dann quasi aus ihrer Rolle herausgewachsen sind, die Eltern schon etwas älter weiterhin am konsumieren, ähm, sehr häufig Alkoholfamilien, jedenfalls ist das mir so immer wieder begegnet. Und dann, äh, klar, Partner, Partnerinnen, die ähm, konsumieren, die aber auch, jetzt haben wir immer konsumieren, also schließt natürlich auch nicht-substanzgebundene Suchterkrankungen mit ein oder Suchtproblematiken also vor allem Glücksspielsucht ist natürlich auch ein riesen Riesenproblem äh, oder ein Riesenproblemfeld. Genau, und dann, ähm, ja, natürlich die die Kinder. Also das heißt, dass man selber in der Elternrolle ist und die Kinder ähm, sich in eine problematische Suchtsituation ähm, befinden oder sich möglicherweise befinden oder wie auch immer. Und das ist tatsächlich eine der ja, vielleicht auch häufigsten Fälle, ähm, die auch mit, die man, die man so auch so mitbekommt. Ähm, weil ja auch Suchterkrankungen oder jetzt mal substanzbezogene Suchtproblematiken sehr, sehr früh anfangen. Also vor allem, wenn sie dann am Ende so schlimm werden, dass sie behandlungsbedürftig sind oder dass, dass Menschen später in der Reha landen, stationär oder ambulant, sind es meistens ähm, ja so ein, so, ein, so ein Problemprozess, der schon in die früheste Jugend zurückführt also mit legalen Drogen, das sehen wir ja auch an Fällen, also das sieht man eigentlich deutschlandweit, ähm, es ist so der Beginn von zigaretten Alkoholkonsum schon mit na, 8, 9, 10 Jahren und von ja. illegalen Substanzen, sprich wahrscheinlich am, am ehesten zuerst dann so, äh, Cannabis, so mit 13, 14, so diese Ecke und dann relativ schnell anderes Zeugs, ähm. Das hat sich bis heute nicht viel geändert. Also bei denjenigen, das muss man immer sagen, ne? also nicht, nicht generell bei, bei allen Jugendlichen und auch nicht bei allen Kindern oder wie auch immer, sondern bei denjenigen, die wir, die, die wir dann auch in unseren Einrichtungen äh, behandeln, ist das in der Regel so dieser Konsumprozess, der sehr früh anfängt. Und dann kann man schon, wenn man das betrachtet und sich auf die Elternseite stellt, kann man ja sehen, dass die Eltern schon sehr früh irgendwie dann auch mit, äh, mit den Kindern konfrontiert werden, beziehungsweise mit einer Problematik konfrontiert werden und dann je nachdem auch schon was mitgemacht haben. Also das heißt, in damals ja noch als Erziehungsberechtigte, als verantwortliche Person ja schon in Charge
1: sind und ähm, etwas tun müssen. Und ich glaube, dass gerade, dass diese, diese Situation schon eine, eine sehr außergewöhnliche ist, also die man oh, egal, wie man das jetzt betrachtet, also es ist ein, ein, ein ein Ereignis im Leben, wenn man wenn man feststellt, hey, mein Kind ist drogenabhängig oder konsumiert irgendwas oder man weiß vielleicht noch gar nicht, in welchem Prozess oder in welchem also in welchem Stadium befindet sich das ja mein Kind vielleicht? Ähm, was passiert ist, man hat man hat Angst, also und diese Angst lähmt einen, also bis zu einer bis zu einer Ohnmachtssituation natürlich auch. Und ähm, das ist so finde ich so eine der 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 oder eine der ersten Situationen, ähm, mit denen Eltern dann konfrontiert sind, zu sagen, okay, was, was nun?
0: Mhm, genau. Das würde ich, würd ich auf jeden Fall unterstreichen. Ähm, es ist ja, es ereignet sich ja also es ist einfach ein, ein krisenhaftes Ereignis, wenn man genau. das feststellt, wobei man nochmal ein kleines bisschen mehr differenzieren muss, äh, ab wann ist es tatsächlich eine Suchtproblematik, ab wann ist es irgendwie auch äh, schlimm, also in Anführungszeichen schlimm so, dass, dass hier auch eine Suchtberatung, Arzt etc. Behandlung irgendwie auch angreifen muss. Da gibt es auch noch mal so ein paar, ähm, ja, müssen wir ein bisschen ausdifferenzieren, weil es natürlich gerade bei etwas Medienabhängigkeit angeht oder ich sage mal in Anführungszeichen Medienabhängigkeit, ich will den Begriff eigentlich nicht mehr verwenden, weil's, weil's, weil, weil ich dem so ein bisschen kritisch gegenüberstehe, aber das ist ein anderes Thema, ähm, aber jetzt gerade bei diesen Fragen ähm, bekommen wir auch intern im Therapieverbund immer mit, dass dass sehr früh einfach auch, ähm, die, ich sag mal, der, 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 der Sprichwörtel, die Teufel an die Wand gemalt wird. Also mhm. gesagt wird, ja, hier ist ein PC-Konsum, der sitzt nur noch oder spielt oder, äh, oder die, ne, sitzt die ganze Zeit im Handy und ist das jetzt Abhängigkeit, ist das nicht, ist problematisch, so, dann braucht man immer noch mal ein Verständnis dafür, okay, was ist das, was, ist das Problem, was dahinter steht, bei einem Konsum von illegalen Substanzen, sehr häufig, wie gesagt, Cannabis, muss man auch nochmal differenzieren. Ist das jetzt problematisch? Ist das jetzt tatsächlich eine Suchterkrankung? Ist das jetzt ein Gruppenverhalten? Nicht jeder, der Cannabis konsumiert, wird sofort irgendwie abhängig. Aber nichtsdestotrotz, ja, aufgrund der, der Illegalität von Cannabis, kann man ja schon sagen, ist eine gewisse justizielle Problematik, auf jeden Fall im Hintergrund, also das heißt, es droht eine gewisse justizielle Vorbelastung, falls das irgendwie offen wird, falls jemand mal erwischt wird und, 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 das heißt, es, es entwickelt sich schon eine gewisse Problematik. Ich sage das deswegen, weil es nicht, nicht nur und ausschließlich darum geht, dass jemand etwas konsumiert und dann eine Suchterkrankung entwickelt, sondern dass sich auch in diesem frühen Alter oder generell, im, dass, dass sich so eine Suchtproblematik auch bevor die behandlungsbedürftig wird, möglicherweise auch schon zu einer Problemkonstellation entwickeln kann. Ja. ja. Und deswegen zu einer Belastung auch gerade der Angehörigen wird. Also dann ist es weniger jemand, der vielleicht, also da hat man das vielleicht noch gar nicht gesehen oder mitbekommen, dass hier was konsumiert wird. Aber auf einmal steht die Polizei vor der Tür und keiner weiß wirklich, was passiert ist. Oder mhm. ne, es, es zeigt sich in einer anderen Form von delinquenten Verhalten bei, bei Jugendlichen, ja, dass sie auf einmal anfangen, irgendwelche Autos zu demolieren und man natürlich ja. nicht weiß, warum. Oder kommt nicht mehr zur Schule. Oder oder oder. Ne? Also, also vielleicht um, um das halt so, so ein bisschen zu überschreiben, das ist mir halt jetzt auch mal wichtig, dass man einfach sagt, dass es gibt nicht die Pro Problemkonstellation und wenn ich jetzt äh, als Angehörige irgendwie ähm, äh, folgende, folgende Punkte feststelle und so eine Checkliste durchgehe und dann sage, okay, stimmt, äh, das ist jetzt eine Suchproblematik, so, mhm. ähm, sondern dass sich hier diese die
1: Belastungssituation auch für Angehörige ganz unterschiedlich darstellt. Und ich glaube halt, also das, was wie du jetzt auch, auch geschildert hast, dass halt erstmal auch ein Unwissen da ist, also ein Unwissen logischerweise ähm, über die Erkrankung, also was ist Sucht, wie erkenne ich die und ähm, was sind Merkmale, ähm, bis hin, also, und ich glaube, das, das, das äh, unterstützt oder, oder ist vielleicht auch der Grund der Überforderung, dass ich mich nicht auskenne. Also da ist die Situation, eben vielleicht die Polizei steht da oder ich bin mit meinem Moped alkoholisiert aufgefallen oder bekifft oder was auch immer. Oder, ähm, keine Ahnung, äh, ich gebe mein ganzes Geld bloß noch fürs Zocken aus ähm, und gehe auch nicht mehr in die Schule. Also ich glaube, da quasi diesen Schritt zurückzugehen, so was... Therapeutinnen und Therapeuten natürlich in dem Sinne können, weil sie natürlich keine jetzt direkte persönliche Beziehung mit, mit, ähm, erstmal haben, ähm, zu sagen, okay, aus so einer größeren Perspektive, was ist da überhaupt, was ist die Situation? Also da, ich glaube, da wird, ich verstehe da Angehörige, dass sie da überfordert sind und ähm, dann natürlich auch nicht wissen, okay, wie soll ich jetzt reagieren oder was, wie soll ich auch agieren? Also was ist, was sind die Schritte? Also was kann ich ja. Was kann ich tun? Deswegen finde ich das auch
0: sehr gut, dass du das so eingeworfen hast. Also, dass das es erstmal grundlegend eine, grundsätzlich eine Krisensituation ist. Das heißt also eine Stresssituation, in der man einfach nicht vor und zurück weiß und erstmal überfordert ist. Und da muss man ja sagen, dass es allen gleich geht. Also, ob ich jetzt hier äh, der äh, die Psychologieprofessorin bin oder sonst wer, also da, sobald hier tatsächlich familiäre. Fragestellung da ist und eine Krisensituation da ist, ist man ganz anders betroffen, ähm, also ganz anders auch in der Rolle als als Angehörige auf einmal adressiert und ähm, und dann weiß man einfach erstmal nicht. Also man kann sich vielleicht auch vielleicht vielleicht kann man sagen, jemand der im ja im sozialen Bereich oder im therapeutischen Bereich ein bisschen erfahrener ist, kann da vielleicht mehr, vielleicht besser darauf reagieren oder angepasster whatever, aber das ist kein Garant. Also ne? also deswegen äh, schützt eigentlich auch, ich sag mal sowas wie, wie Professionalität an der Stelle, was ja viele denken, so schützt einen nicht erstmal vor Betroffenheit und schützt einen auch nicht vor familiärer Betroffenheit, dass das am Ende wirklich eine Stress- und Krisensituation ist, in der man erstmal nicht weiß, was man tun soll.
1: Genau, also was ein definitiv, meines Erachtens auf jeden Fall, oder jetzt nicht nur meines Erachtens, schützt, ist Resilienz. Also mhm. wenn ich durch, durch Krisensituationen, egal welche, ähm, schon gegangen bin in meinem Leben und da, also wenn ich das weiß, also Krisensituationen können ja vielerlei sein, aber wenn ich weiß, hey, das war eine schwierige Phase in meinem Leben und ich bin da so, also das habe ich so ge gemerkt, ähm, im, oh, in der Arbeit mit Angehörigen, dass viele, die, die einfach selber schon Krisen hatten, eher durch, durch diese Situation gegangen sind, wie für, für Angehörige, wo dieses ganze Thema neu ist. Also wo, wo vielleicht auch alles im, auf den ersten Blick gestimmt hat in, in, in der Biografie. Und dann kommt das, Buh, der Sohn, die Tochter ist Konsumentin von XY. Mhm. Ähm, wenn da vorher nichts war in, im Leben oder auch in der Familie, dann ist es, glaube ich, echt schwierig und dann führt es zu einer Überforderungsreaktion.
0: Und wobei ich glaube, man darf...
1: Mit, ja. Nee, sag.
0: Ja, also wobei jetzt nichts war, ne, ist ja genau dann die Frage, ne, was, was war. Ne? Das ist ja genau die Frage, die einen dann irgendwie gleich als, als Angehöriger berührt. Ne? Ähm, da ist... Geliebter Mensch, Partner, Eltern, wobei Eltern würde ich jetzt mal ausschließen, also ein bisschen, ein bisschen mehr ausschließen, aber vor allem Kind, äh, ist auf einmal in einer problematischen Situation, die irgendwie schlagartig auf dem Tisch liegt. Ähm, und man stellt sich die Frage: Ja, wieso habe ich das nicht gesehen? Äh, also ist sofort die Schuldfrage da. Also, ja. Schuld ist auf jeden Fall so ein Riesenthema in der in Angehörigenarbeit in Angehörigengruppen. Ja. und Angehörigengruppen. Und was war da, was habe ich falsch gemacht und genau. wie hätte ich früher vielleicht was tun können so mhm. und ähm, das, das vielleicht in Verbindung mit Resilienz hat vielleicht, würde ich sagen ja, wenn, wenn ich dann mit solchen Themenstellungen mich irgendwie besser fassen kann, äh, emotional oder wie auch immer, könnte ich vielleicht damit umgehen, ich würde es aber trotzdem so ein kleines Fragezeichen, kleines bis großes Fragezeichen da dran machen ähm, wie ja weil, weil, weil sonst ist die Frage, ähm, wie kann ich Resilienz erlernen? so ne? Das ist ja, ja auch nochmal so ein großes, also gibt es ja auch einige Projekte, wo es um genauso was geht, Resilienz im Alltag. Also Resilienz vielleicht auch nochmal für jemanden, der das noch nicht gehört haben, ist so eine Art, also ich übersetze mir das immer so mit Bewältigungsvermögen also, oder Bewältigungskompetenz, wobei Kompetenz immer sowas mit Lernen und Erlernen zu tun hat. Resilienz ist eher sowas Stärkung oder psychische, psychosoziale soziale Stärke, um bestimmte Krisensituationen gut zu überstehen, kann man sagen. So, so, so wie so ein Schutzmantel um einen, so ein psychischer Schutzmantel um einen rum, so. Mhm.
1: Aber schlussendlich ist es natürlich auch eine, also wenn man es wenn real betrachtet, ist Resilienz ist natürlich auch erlerntes Verhalten und ist ein, ja. ich sage es mal, ist ein ich weiß, wie ich in einer Krisensituation, also zum Beispiel, ich weiß, dass meine Familie ähm, in Bezug auf Rückfälligkeit bei mir resilient geworden ist. Also mhm. weil wir relativ transparent mit dieser ganzen Situation, auch bei kleinsten Dingen, nicht so der große Rückfall, oh, wenn alles schief geht, sondern die kleinsten Dinge haben wir da drin besprochen. Und ähm. ich glaube, dass das auch eine gewisse Resilienz ist, also handlungsfähig zu bleiben. Ja, also. ja, ja, auf jeden Fall.
0: Gut, aber in, in erster Linie bei so einer Krisensituation, selbst wenn man sehr resilient ist in anderen Krisensituationen, würde ich sagen, dass es schon, schon erstmal natürlich eine Herausforderung ist, die sich da auftut. Ja. Und das ist eigentlich zu, ich sag mal, 97, 99 Prozent aller Fälle, Einfach ähm, ist es so, was, was du schon angesprochen hast, ist so, was tue ich als nächstes, diese Frage, ich habe keine Information, ich weiß nicht, was da passiert ist, ganz genau, was da alles hinten dran steckt, wie lange geht die Geschichte schon, was hätte ich tun können, kommt dann gleich so als nächste Frage. Und was soll ich als nächstes tun? Und ähm, das geht, und das habe ich auch erlebt, ähm, das lässt also Eltern ähm, nicht los, egal wie alt am Ende das Kind ist. Also das auch egal wie alt die Eltern dann am Ende sind äh, es, dieses äh, diese Fragestellung was kann ich noch tun um, um meinem Kind ein gutes Leben zu ermöglichen und äh, das und das unter dem, dem, dem Hinblick dass unter dem ja unter dem unter dem Ansicht ich versuche das Ganze jetzt so ein bisschen zu beschreiben aber wenn man das nochmal unter, unter dem Aspekt betrachtet, dass diese Suchtgeschichte ja schon sehr lange geht, dann verfolgt diese Menschen oder Angehörige meistens schon eine mehrjährige, und wir reden da nicht von zwei, drei, sondern von fünf, zehn Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren Geschichte, Prozess, äh, in dem, die Familie und insbesondere die Angehörige nur marginal selbst versorgt wurden, also mit mhm. Informationen, mit Hilfestellungen etc. oder sich selber versucht haben, ein eigenständiges Hilfenetzwerk aufzubauen, was mehr oder weniger schwer ist in einem Bereich wie Sucht, der so hoch stigmatisiert ist, in deutschland äh, wie er nun mal ist das heißt äh, es ist immer noch mal eine frage wie offen bin ich damit dass jetzt mein kind mein partner etc suchtkrank ist und ich da irgendwas tun muss und dann mich selber auch noch mal als angehörige person offenbaren muss und mir dann hilfe suchen muss mhm. also das be begleitet die menschen das will ich auch noch mal das gehört glaube ich zum aspekt Angehörige dazu, ähm, dass das äh, sehr lange schon ähm, die Problematik vorliegt und sehr spät bearbeitet wird. Sowohl bei dem der suchtkranken Person als auch
1: im Familiensystem drumherum. Und ich denke, dass, dass man da in diesem, in dem Zusammenhang natürlich zu dieser Stigmatisierung eigentlich dann auch sagen muss, okay, was, was passiert da? Und ich sehe das jetzt halt hier im, im ländlichen Raum, wo sich viele einfach auch kennen. Da schämt man sich. Also man schämt sich einfach über einen Makel, den man mhm. irgendwie hat. Also ob das jetzt das Kind ist, also ob das jetzt der Mann ist. Also die Öffentlichkeit soll es nicht erfahren. Das heißt, äh, das wird erstmal, so wie du sagst, viele Jahre oftmals auch nur in den eigenen vier Wänden ausgetragen. Und man versucht da die, die Handlungsstrategien, die man halt kennt, irgendwie anzuwenden. Also sich abwenden und sagen und beschwichtigen und was was es alles auch so gibt bis es halt vielleicht an einen Punkt angekommen ist wo man sagt okay wir müssen nach außen gehen also ich habe ein Problem und ich weiß nicht weiter
0: ja eben und dann kommt das nächste dass ja die, die oder dieses Problem de, der Anbindung das hast du eben auch schon angesprochen ähm, eigentlich auch weitergeht wenn die Person also die angehörige Person in Behandlung ist das erste Mal, zweite Mal, whatever. Im Behandlungsprozess, und das betrifft, glaube ich, ja viele, auch in, im psychisch-somatischen Bereich insgesamt, also in, wenn es um generell auch psychische Erkrankungen geht, geht es vielen ähm, Angehörigen ähnlich. Deswegen kann man das so ein bisschen, meine ich, vergleichen, wobei jetzt psychische Erkrankungen nicht mehr so also schon noch stigmatisiert sind, aber nicht mehr in dem, in dem Ausmaß, wie ich Suchterkrankung, ist mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck jedenfalls. Und nochmal unter dem Aspekt betrachtet, dass Suchterkrankungen sehr häufig im Gepäck von psychischen Erkrankungen kommen. Also und umgekehrt. Also man kann da, das ist die Henne-und-Ei-Diskussion, man weiß nicht genau, was war zuerst da irgendwie, aber nichtsdestotrotz hängt Suchterkrankung im allermeisten Fall auch mit einer psychischen Erkrankung zusammen so dass man hier, es ist die Zielgruppe Angehörige, die sind überschneidend und ähm, und ähm, teilen meistens die gleichen Erfahrungen, vor allem, wenn es dazu führt, dass äh, auch äh, ja psychosoziale Auswirkungen ähm, zu spüren sind, wie, wie gesagt, Kriminalisierung, äh, Gewalt, komisches Umfeld, Freundeskreisumfeld etc., ne? also dem auf einmal klarkommen muss, komische Verhaltensweisen oder, ja äh, ja, also mit denen man äh, umgehen muss und das, das gehört irgendwie dazu und da ähm, haben dann, obwohl dann die Person in Behandlung ist oder beginnt, ähm, trotzdem Angehörige ein großes Defizit an Information und Wissen, weil sie in den allermeisten Fällen nicht in die Behandlung mit einbezogen werden oder nur ganz wenig, also Ne, dann gibt es mal ein Angehörigengespräch, vielleicht auch bei der Aufnahme. Hier nochmal dezidiert, muss man glaube ich ausnehmen, wenn auch wieder Eltern mit, mit, mit kleineren Kindern oder Jugendlichen, die dann in der äh, Kinder- und Jugendpsychotherapie ähm, sind, äh, da ist es nochmal ein anderes Verhältnis. Also da schaut man nochmal mehr auf die Elternarbeit, aber sobald dann Kinder erwachsen sind, äh, dann endet die äh, der Informationsfluss hier sehr stark. Ähm, in den aller, allermeisten Fällen. Und man ist als Angehöriger darauf zurückgeworfen, entweder von der Person selber, also von der suchtkranken Person selber zu erfahren, wie ist denn der Behandlungsverlauf? Was tust du denn da? Was, was passiert denn da jetzt so? wieso Was soll ich denn machen? Wie soll ich mich verhalten? Und ne, man, man, man hat eigentlich fast nur, also fast ausschließlich, ähm, die suchtkranke Person als Ansprechpartner. Und das ist natürlich absolut nicht ausreichend, weil die das, das ist natürlich eine schwierige Beziehungskonstellation. Wie soll man da ein sicheres, vertrauensvolles Verhältnis aufbauen, wenn man selber gar nicht weiß und nicht versteht, ähm, was da passiert gerade
1: bei der Person? Mhm. Und es ist natürlich auch immer, also die, die betroffene Person, also ich sage jetzt mal, der, der, der suchtkranke Mensch ist ja natürlich auch auf einer Ebene natürlich auch in, in eine Rolle gezwungen, quasi seine eigene Situation neutral zu bewerten und, und neutral weiterzugeben. Also im besten Falle, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, ich finde, es ist äh, in dieser Situation, also ich kenne das ja auch, aber es ist, es ist nicht wirklich machbar. Wenn man es immer durch die eigene Brille anguckt, äh, man will nie das Problem so sehen entweder so schlimm oder so, egal wie, wie es halt wirklich ist. Das heißt, man gibt es dann, also es ist immer so eine Art stille Post prinzip also ja, so, dass ja. man halt immer nur gefilterte Informationen weitergibt und schlussendlich erzählen die meisten halt dann einfach auch nur über sich. Also es geht ja für den Suchtkranken erstmal als Fokus um sich selbst, um, um selber zu gesunden und nicht darum, dass der Angehörige, also der Partner, die Partnerin irgendwie gesundet, sondern ich sage ich mal ganz hart ausgedrückt, die Krankenkasse oder die, die Rentenversicherungsträger zahlen nicht für die Family äh, so oder halt für die ganze Familie, sondern äh, halt nur für eine Person.
0: So ist es. Und das ist äh, auch natürlich ein Grundproblem in der Gesamtbehandlung, dass natürlich die, die, die Behandlung fokussiert, also krankheitsbezogen fokussiert ist oder symptombezogen, sage ich mal, fokussiert ist auf den Symptomträger, Symptomträgerinnen, und, äh, und dort quasi die Behandlungsform direkt ansetzt und äh, alle Kommunikation darüber läuft. Ähm, und selbst wenn man ja im Angehörigengespräch ist mit äh, einem behandelten TherapeutInnen oder ÄrztInnen oder whatever, ähm, wird man ja immer nur Adressaten, also äh, adressatenbezogen bezogen hätte ich das gesagt, aber äh, ja zur der Patientin gehörende Informationen bekommen. Also schon okay. so gefiltert, dass die Person, die dabei sitzt, das ebenfalls ja auch versteht. Und aber eher dann, dann in der Position ist eigentlich dann die Therapeutin, behandelnde Therapeutin, Ärzten, wie auch immer, ist eigentlich eine ein, ein, in Anwalt Mandatschaft, der suchtkranken person und nicht der eltern so und mhm. das ist ja noch mal ja ich, ich, ich bekomme einfach eine neue information oder mehr information allerdings auch wieder gefiltert also ich, ich bekomme sie nicht für mich also die frage ist kann ich als angehöriger dann an der stelle damit was anfangen mhm. also was kann ich dann tun weil die frage ist ja ja was mache ich denn jetzt so ja. wie soll ich mich verhalten ähm, bin oder die fragen die man sich ja nicht traut zu fragen ja bin ich ein problem so mhm. ähm, also man ist ja im Außen und will ja nichts Schädliches tun. Ja, Habe ich was falsch gemacht oder was kann mhm. ich besser machen? Was, wie soll das in Zukunft irgendwie aussehen? Und das sind Fragen, die meines Erachtens im Hilfesystem nicht hinreichend geklärt sind, gerade auf der Angehörigenseite. Seite. Mhm. Sondern man ist in seiner Situation auf sich selber zurückgeworfen oder sich selber irgendwo einen Anschluss zu finden und das dann auch dann lang, langwierig zu beraten. Und gerade in einem hochstigmatisierten Feld wie Sucht wird das sehr selten getan.
1: Wäre dann, wäre dann so die, ich sag mal, ein neuer, progressiver Ansatz, vielleicht zu sagen: Okay, ähm, es war unabhängig der Finanzierung, aber so das, das Familiensystem oder das Umfeld wird aktiv mit in diese Situation, in diese Bearbeitung des, des suchkranken Menschen mit einbezogen und beide oder alle kriegen, ich sag mal, Handwerkszeugs an die Hand. Müsste also, man
0: eigentlich, ja, ja. Ich meine, es gibt bestimmt, müsste müsste jetzt noch mal selber recherchieren, aber Angehörigenarbeit im Kontext von äh, Psychiatrien, psychosomatischen Krankenhäusern oder auch äh, der Reha ist ja schon etwas, was nicht seit gestern existiert. Also da gibt es sicherlich irgendwo bestimmt Konzepte, die das ganz gut machen, entweder mit so einem äh, systemischen, senisch, senisch systemischen Ansatz oder whatever. Ja, dass man... Äh, noch mal viel stärker auch noch mal da auch, auch auch die Kompetenzen des Umfeldes auch stärkt weil naja ich meine es ist es ist eigentlich vollkommen klar also jetzt noch mal zurück zu zu einer Suchterkrankung das Umfeld und das familiäre Umfeld je nachdem wie das aussieht und ob es denn auch ja am Ende auch hilfreich ist das muss man natürlich aus Sicht des Patienten auch noch bewerten aber ähm, dieses Umfeld ist ein großer Teil der Garantie für eine gewisse Suchtfreiheit fürs weitere Leben. Mhm. Also ähm, wenn, und sie sind ein guter Bestandteil und eigentlich muss man ihn auch gestalten.
1: Mhm. Ja, also für mich stellt sich halt immer wieder so die Frage, wie, wie sieht es jetzt mal so idealtypisch einfach aus? Also so man hört zwar immer, es ist systemisch, es ist holistisch, es ist ganzheitlich, es ist schlussendlich ist mal für uns als Fachkräfte, ich sage jetzt mal, ist die Grundlage für mich auf jeden Fall immer mal wieder auch die Definition von sozialer Arbeit, weil Suchthilfe ist einfach nochmal ein Teil der sozialen Arbeit. Suchte äh, die soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession und sagt von sich als Definition, wir setzen an, den Lebens, äh, an der Lebenswelt unserer Klienten an. Und die Lebenswelt ist halt nicht nur der Mensch und seine 50 Zentimeter, wo er gerade drauf steht, sondern die Lebenswelt ist halt alles. Und da kann man jetzt argumentieren, ja, wir machen ja Elterngespräche, Angehörigengespräche während der Therapie, 1, 2, 3, 4. Aber dieser Mensch, der sich jetzt in so eine Behandlung begibt und, sagen wir mal, sechs Monate da drin ist, also Entgiftung, Entwöhnung, Adaption, Nachsorge, sagen wir mal, so idealtypisch, dann kommt er aber in ein Umfeld zurück, das sich nur marginal verändert hat, bis gar nicht. Also, und daher so die, die, die Frage, wenn wir unseren Auftrag jetzt als Fachkräfte in der sozialen Arbeit und die Klienten sind nicht nur die Suchtkranken, sondern wir, wir, wir es ernst nehmen, ist es das ganze System, also das, das weiß ja auch die Forschung, dass der Suchtkranke jetzt nicht nur in, in seiner eigenen Welt suchtkrank ist, sondern beschreibt man jetzt schon die ganze Zeit, es Auswirkungen aufs Umfeld hat, dann muss ich doch das ganze Umfeld idealtypisch mal mit einbeziehen. Und zwar durch die gesamte Behandlungsdauer. Von der Beratung bis zur Nachsorge. Und alle lernen was Unterschiedliches. Der eine den Suchtmitteln zu widerstehen und andere und so weiter. Und der Angehörige lernt wiederum, oder die Angehörigen lernen quasi, vielleicht jetzt nicht so intensiv, wie es vielleicht der Suchtkranke muss. Aber die meisten sind ja, wie wir uns jetzt vorhin gesagt haben, mehrere Jahre mit den, mit den, mit den Leuten zusammen. Fünf, zehn, manche sind 20, 30 Jahre mit den Leuten zusammen. Und kriegen quasi zum Schluss nur gefilterte Infos. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, man muss natürlich auch
0: differenzieren, was das Umfeld ist. Ne? Als was, wen ziehe ich da mit rein? Ne? Dann habe ich ja mhm. natürlich wieder eine sehr Patientinnen fokussierte Ausgangslage. Also, was, was definiert die Person natürlich als ihr persönliches Umfeld? Was ist wichtig? Aber ich würde halt sagen, auf jeden Fall das nahe Umfeld, wenn denn dort in gewisser Weise, ich sag mal, gesunde Kontakte möglich sind zum, zu einem Elternhaus, also die Eltern auf, auf jeden Fall, Kinder, klar, also ich würde einfach sagen, so die, das nächste Angehörigenfeld. Und das aber auch nicht vorbehaltsfrei, weil es natürlich auch sein kann, dass man gerade äh, in einer langjährigen Drogenkarriere auch äh, Beziehungsstrukturen aufgebaut oder, oder PartnerInnen, SexualpartnerInnen, irgendwie auch hat, die wo das nicht gesund wäre, dass man in diese Beziehung noch mal zurückkehrt. Das heißt, das würde ich dann aus Patientensicht sollte man die ja dann schon eher außen vor lassen. Also sagen, das hat jetzt irgendwie gar keinen Sinn. Aber ähm, aber das ist ja nicht nur so, sondern es ist halt eben so, dass dass man aus dieser Sicht ja noch mal schauen muss, was ist denn das 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 nahe Umfeld. Und ähm, aber und da kommt jetzt der Haken dran. Aber auch dieses nahe Umfeld, selbst wenn es aus PatientInnen-Sicht das Umfeld ist, das erhalten und gestaltet werden sollte, selbst das wird nicht wirklich richtig einbezogen. Und da würde ich sagen, ja, da muss man, glaube ich, auf jeden Fall mit Behandlungskonzepten nacharbeiten und da muss man natürlich auch von Kostenträgerseite genauso nacharbeiten, weil ähm, mit so ein paar Angehörigengesprächen ist es halt da nicht getan, sondern das ist eine langwierige, ja, einfach eine langwierige Arbeit.
1: Mhm.
0: Und was, was auch fehlt, sind aus meiner Sicht halt wirklich auch Behandlungskonzepte, die da, die man da anwenden könnte. Familientherapeutische Behandlungskonzepte. Und wenn man dann jetzt auf die Familientherapie nochmal schaut, dann ist es halt auch keine Leistung, in der, die in der Regel bezahlt werden würde von der Krankenkasse, sondern in der Regel mhm. gar
1: nicht. Okay, das wäre dann quasi ähm, just for fun. Also das als Selbstzahler oder wie ist es dann? Ja. Das glaube ich
0: schon, ja. Mhm. Bei dem, in, im, Im Regelfall. Wenn es natürlich um ähm, sowas wie sozialpädagogische Familienhilfe geht, also geht da wieder um minderjährige Kinder. Da kann es auch sein, dass natürlich das Jugendamt das übernimmt und bezahlt. Aber in der Regel, wenn alle erwachsen sind, da muss mhm. man erstmal lange auf der Suche, auf die Suche gehen, dass das jemand
1: finanziert. Also ich, ich kann das auch aus, vielleicht ganz kurz auch aus eigener Erfahrung nochmal ähm, unterstreichen. Also es war auch bei mir auch so, dass alles, also so mein, mein eigener Behandlungsprozess ähm, war da schon natürlich irgendwie abgedeckt, aber alles, was folgte, das, was ich vorher gesagt habe, so unsere Familienresilienz, ähm, das war unser Privatvergnügen. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Also, das haben wir aus eigener Tasche bezahlt, sowohl meine Frau wie auch ich, ähm, all die Jahre. Um, und haben aber auch gemerkt, dass es schlussendlich immer wieder darum geht, äh, auf unsere erste Episodenreihe da, dass, dass jeder an sich selber arbeitet. Um, das ist vielleicht ein Langzeitziel, aber um, für mich war das schon immer und. Auch während der Therapiephase war, das, war es der Einrichtung wichtig, dass diese Angehörigenarbeit ähm, besonders am Ende der Therapie einen, Fok einen wirklichen wesentlichen Fokus äh, bekommt. Und es wurde uns so ein bisschen so an, an die Hand gelegt, also so, oder auch angeraten, das weiterzumachen. Ähm, jetzt nicht nur intensiv und jeder muss stationär in irgendeine Einrichtung, sondern dass man aktiv sein Umfeld, und das war eben nicht nur auch das Familienumfeld, sondern... Ich habe das mal so ein bisschen versucht bei mir, ähm, auch das berufliche Umfeld auch mit einzubeziehen. Ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen auch hingucken. Ähm, aber viele Personalleiterinnen und Personalleiter sind da ja mittlerweile auch offen, zu sagen, okay, wir erkennen das jetzt nicht nur als Makel an, sondern ähm, wir arbeiten da auch damit und erkennen auch unsere Rolle da drin. Und sei es darum, dass, dass man sagt, okay, man stellt... Gibt es vielleicht in vielen Einrichtungen nicht mehr, aber man stellt die Bier- und Getränkeautomaten ab und sagt, okay, das macht man nicht mehr. Also als ich eine Ausbildung damals gemacht habe, da gab es halt noch in jedem Laden irgendwie einen Bierautomat. Mhm. Ähm, und das ist so eine auch so eine berufliche Sicht, zu sagen, okay, jetzt nicht, man schont die Leute, aber man versetzt sie vielleicht in eine Position, wo es ihnen besser geht. Also. Ich finde also das, 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 Einbezug, also der Einbezug des Umfeldes ähm, finde ich, klar ist Privatvermögen, aber ich finde es auch äh, für Privatvergnügen, aber ich glaube, dass es wichtig ist, das, das nachher einfach auch zu pflegen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, aber wenn ich mich jetzt nochmal auf, auf Angehörige noch mal drauf beziehe und auch dieses Wissensdefizit, was ja ich in eigentlich jeder Familiengeschichte so gehört habe, jedenfalls mit den Angehörigen, denen, denen ich zu tun hatte und äh, mit denen ich gearbeitet habe, ähm, dann ist es nicht nur am Anfang, sondern über sehr lange Zeit eines der Hauptthemen. Äh, was passiert gerade mit der, der kranken Person oder die Person, um die es geht? Ähm, wie ist der Behandlungserfolg, aber auch um zu verstehen, was ist überhaupt das Störungsbild, warum kam das denn so ähm, und wie bin ich da selber mit betroffen und diese Fragen, die kriegt man mh, nicht, ähm, nicht, nicht befriedigend erzählt, ne? also das heißt, ähm, wenn ich natürlich die so kranke Person frage, was was war so meine Position da drin, da kriege ich irgendwas gesagt und dann kommt gleich so der, der Schuldkomplex hinten dran und dann kommt äh, nochmal irgendwie, dann, dann laufen nochmal ganz andere Filme ab, also und, und das auf dieser Beziehungsebene mit der Person selber zu klären, ist das, das, das ist, ich würde sagen, fast unmöglich oder das ist ja. unmöglich, ähm, weil ähm, einfach hier die, die, die Rollen ähm, nicht diejenigen sind, die das klären könnten oder alle, alle Fragen, dieses Wissensdefizit Allumfassend klären könnten, sondern ich brauchte eigentlich eine neutrale Person oder eine neutrale dritte Person. Und die gibt es in der Regel jetzt erstmal so vom Behandlungssystem her nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: und, aber wie macht man das? Ne? Das ist die Frage, da haben wir uns ja auch in der Mauer der Lüge so also mit beschäftigt, jedenfalls hier mit diesem Problem, wie kann ich der suchtkranken Person vertrauen, dass sie sich an die Dinge hält, die wir jetzt auch abgesprochen haben untereinander. Also da ging es so nochmal um Regelsystem. Wir haben ein Regelsystem etabliert und und die verschweigt mir aktiv bestimmte Dinge oder erzählt sie nicht vollkommen. Also diese Frage mit, wie ehrlich ist die Person? Wie gut ist die Vertrauensbeziehung zu der Person? Das ist ein, ein ständiges Thema. Aber ich brauche aber trotzdem irgendwie, bin ich damit beschäftigt, als Angehörige dieses, die, die, diese Information oder dieses, dieses Wissen irgendwie zu bekommen, um dann selber auch, warum, ne? Warum? Ja, um selber die eigene Handlungsfähigkeit zu behalten, ne? Um selber ja. zu wissen, wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Weil, und das unterstelle ich jetzt auch mal, die wenigsten irgendwelche bösen Absichten haben oder oder irgendwelche eigenen genau. Hinterhältigen oder was auch immer, um, um der Person zu schaden. Sondern eigentlich geht es ja irgendwann darum, der, der Person was Gutes zu tun. Die Person zu unterstützen ihren ihrem Behandlungsverlauf, damit die irgendwann ein suchtfreies, selbstbestimmtes Leben irgendwie führen kann. Äh, ja, und äh, damit es der Person besser geht und natürlich damit im Ende die Familie wieder liebevoll miteinander umgeht. Damit man einfach ein, ein harmonisches Miteinander hat, damit es irgendwie gut läuft. Wie harmonisch es auch immer in Familien ist. Ja, das ist dann ein anderes Papier.
1: Klar, aber ich glaube äh, schon, dass man genau das als ja, Ziel hat. Ja.
0: ja. Und, und da, diese Zielvorstellung, die, die kann ich nicht einfach ausknipsen, sondern die ist einfach da und dieser Bedarf muss oder soll gefüllt werden. Und da kommen wir ja zu diesem Thema mit na, warum denn Selbsthilfe dann an der Stelle? Ja, weil genau diese Fragestellungen dann mit Dritten erläutert werden, an, anhand von Dritten auch, auch Geschichten und Erzählungen, Selbsterfahrungen von anderen Personen, die äh, ebenfalls in der Situation sind. Und da machen Selbsthilfegruppen, ja haben da einen ganz großen Anteil dran, denn sie zeigen erstens, dass man nicht allein ist mit dieser Situation, vielleicht zeigt es es auch auf, dass man es bewältigen kann. Ich glaube, diese Zuversicht, dass es irgendwann besser wird, auch wenn das vielleicht lange dauert, ist auch wichtig, dass man die bekommt, dass man sie auch exemplarisch vor sich sehen und anfassen und mit denen reden kann. Und das Nächste ist, dass man einen Ort findet, an dem man ähm, ja, Informationen vielleicht bekommt, gegenseitig austauscht. Mhm. Auch wenn es nicht am Ende alles sein wird, ne? weil natürlich können auch Fremde nicht, die kennen ja nicht meine suchtkranke Person, um die es geht oder die Person, um die es geht, die kennen die ja nicht und kennen auch nicht die Geschichte ganz genau, aber ähm, nichtsdestotrotz bekomme ich dort einfach ein bisschen mehr ein anderes Gefühl dafür.
1: Und ich denke, für viele ist natürlich auch dieses Thema an sich Selbsthilfe schon mal ein ganz unbekanntes Thema. Also, auch wenn wir ganz extrem viele Selbsthilfegruppen in Deutschland ja haben, auch organisierte Selbsthilfegruppen, ist es halt auch noch nicht so wirklich ein, ein massentaugliches Thema. Also dass man sagt, okay, ähm, ich stehe da auch dazu, ähm, wie das jetzt in manch anderen Ländern ist, also wo so dieser, ähm, ja, die, dieser in, in den Staaten nennt man das Support Groups, also diese Unterstützergruppen, ähm, was ganz anderes sind, also dass sie teilweise in, in, wirklich ein wesentlicher Teil auch von, von den Gemeinschaften dort sind. Ähm und ich glaube eben, dass diese die, die Information, was ist eine Selbsthilfegruppe überhaupt? Mhm. Also so, und auch wie wie viele unterschiedliche Gruppen gibt es da auch? Und Ich habe ja also ich finde, ich habe in der Selbsthilfe wirklich nur tolle Erfahrungen oder fast ausschließlich tolle Erfahrungen gemacht und zwar nicht, weil mir die Leute so toll geholfen haben, also weil sie so tolle Ratschläge oder was weiß ich was haben, sondern man kann sich da einfach die Geschichten der anderen anhören. Und das ist das Tolle. Also man muss da ja gar nicht am Anfang oder eigentlich muss man nie irgendwas sagen. Man kann einfach anhören und kann für sich selber Rückschlüsse ziehen. Zu sehen, hey, wie, wie geht die Person XY mit der Situation um? Was haben die gemacht? Was für Herausforderungen haben die gemeistert? Wie haben sie die gemeistert? Und also ich war ja lange so ein bisschen von diesen ganzen A-Gruppen, also mit den zwölf Schritten so sehr angetan. Mhm. Ähm, weil... Es in diesen Gruppen ähm, nicht um die, also für mich jetzt nicht primär um diese zwölf Schritte ging, sondern weil man permanent bei sich geblieben ist. Also man hat so gut wie nie Ratschläge gegeben oder Tipps oder mach doch mal, sondern man hat immer es nur angehört. Und dann kam der Nächste dran. Das heißt, ich erzähle von mir, erzähle mein Problem und dann kommt der Nächste und erzählt auch eine Situation. Und dadurch, durch das wiederkehrende, ähm, also man geht. Immer wieder in diese Gruppen, lernt man was über sich selbst und lernt was auch über andere. Und, und okay. lernt, so wie du sagst, nicht nur, ich bin da also ich bin nicht der Einzige mit der Situation, sondern auch, wow, auch die Reaktionen der Angehörigen sind teilweise ja gleich, die Reaktionen der Betroffenen sind gleich. Und dann kann man, dann entfaltet sich, glaube ich, Hilfe richtig. Und auch so das Potenzial von Selbsthilfe, dass man sieht, wow, ähm, ich habe Verbündete im, im hm. Kampf gegen diese Krankheit.
0: Ja, wobei, ich würde es nochmal differenzieren, die Erfahrung, die ich halt mit Angehörigengruppen gemacht habe, war dann nochmal so, dass schon viele mit dem Anspruch kommen. Ich hoffe, ich, ich, ich übertreibe jetzt nicht, aber dass doch einige mit ja doch doch also die gerade diejenigen, die die mit der Angehörigen Selbsthilfe angefangen haben und das erste Mal oder das zweite, dritte Mal da sind dass die schon mit dem Anspruch kommen, ja, ich möchte jetzt was hören. Also aufgrund dieses Wissensdefizits, was äh, was da schon, äh, was ich ja erläutert habe, also auf der Suche nach einem dritten, einer dritten Person, die mir auch hilft in meiner Handlungsunfähigkeit, in meiner Gelähmtheit, ja, die die mich so ein bisschen rausholt, so dass so ein Anspruch ist und dann auch Feedback haben wollen, das heißt, einfach nur zu erzählen oder zu hören, wie geht es den anderen, ähm, ich, also das ist das ist schon eine, ein wichtiger Schritt überhaupt, einfach auch äh, die eigene Situation dann auch zu erläutern und auch zu hören, was ist natürlich bei den anderen, aber viele fordern das doch dann ein, ja, ja. und da muss man überlegen, Inwieweit ist natürlich so eine Selbsthilfegruppe dann ein Ort, an dem das stattfinden kann und in welcher Form? Ja? Bei äh, et, äh, elaborierten Angehörigen Selbsthilfegruppen, deswegen finde ich es eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn die auch angeleitet sind von, von externen, also von, was heißt extern, also von, äh, von einem, einem nicht betroffenen äh, Elternteil, vielleicht auch eine Mitarbeiter, Mitarbeiterin von der Suchtberatungsstelle etc. Dass man da einfach so eine, so eine Moderationsfunktion irgendwo drin hat. Ähm, das ist auch meines Erachtens auch ein Modell, nach dem natürlich dann auch Angehörigengruppen eigentlich ganz gut funktionieren äh, und vielleicht auch ein kleiner Gegensatz sind zu, ähm, zu sucht selbsthilfe an sich, die sehr häufig ja selbstbestimmt sind durch Ex-User. Ja? Ähm, und dort... Erfahrungen austauschen. Also ich würde würd das schon eine Differenzierung machen zwischen den unterschiedlichen Betroffenheitsgruppen und der, der Betroffenheit der Gruppen. Aha. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, dass diese, äh, diese äh, Angehörigengruppen ähm, können natürlich nicht nur durch den Austausch irgendwie dieses Wissensdefizit bearbeiten, sondern natürlich auch durch externe ähm, entweder durch halt selbst betroffene Suchtkranke. Ich habe das im ANET-Projekt bei uns gesehen. Also das war so ein, ja, ein Forschungsprojekt äh, zum Thema angehörige netzwerke Unterstützungsnetzwerke, ist auch übrigens in der Folge Leben auf der Achterbahn mit drin. Da haben wir das auch verlinkt. Ähm, das können wir hier nochmal in den Shownotes, also die Folge nochmal verlinken dazu. Ähm, und äh, da war der Anspruch auch von anderen Suchtkranken zu hören, die in der Behandlung sind, wie geht es denen? Also explizit an einem anderen Beispiel zu hören, wie geht es denen, ohne die Betroffenheit des direkten Angehörigen zu haben? Sondern mal zu hören, Ja, wie was hast du gemacht und wie auch immer, ah, das ist so und was machst du in deiner... Äh, also da haben wir dann ja auch Angehörigengruppen in unseren Kliniken gemacht, zusammen mit äh, damals aktuellen PatientInnen, und das hat ein großes Potenzial entfaltet auf, auf allen Seiten. Ja, Sowohl mhm. auch, die Patientinnen hatten damit eine Konfrontation ja mit, mit Elternrollen, in diesem Falle waren es eigentlich alles Eltern, mit Elternrollen, ähm, die nicht ihre eigenen Eltern waren. Das heißt, man hatte auch hier alle Konflikte, alle, die ganze Eltern-Kind-Beziehung, die einem persönlich ist, hatte man erstmal weg und man konnte sich... Ganz explizit nur mit diesen Rollen beschäftigen ich als suchtkranke Person und die als angehörige Person, ohne dass ich eine persönliche direkte Betroffenheit irgendwie dann drin hatte und da, da ist glaube ich so ein, da, da, da kann man auf dieser Sachebene viel viel besser miteinander reden und kommunizieren und bekommt auch nochmal ganz andere ja, auch Handlungsanweisungen, also auch mhm. an, nicht Handlungsanweisungen, ist falsch, also, also, also so ja, nicht nur Tipps, aber so, so ein, für sich so ein Feedback, mit dem man einfach gut arbeiten kann, so würde ich einfach mhm. sagen.
1: Aber ich glaube schon, dass es schon so, ein, so, ein, so eine gewisse Handlungsanweisung sind. Also ich glaube, man, man will die ja auch, also das, was du sagst, was wollen die? Die wollen Informationen und die wollen schlussendlich wissen, hey, wie, wie kann ich, was kann ich tun? N nicht nur, was soll ich wissen, sondern was kann ich tun aktiv? Und das ist ja auch das, was hast du ja vorher auch gesagt, was aus den Selbsthilfegruppen selber immer wieder auch kommt. Ist dieses, ähm, wie können wir, also was ist mein Part da drin? Und ich glaube, dass ich finde auch, dass es zum einen diese Austauschgruppen, glaube ich, geben sollte. Also ich glaube, dass die ganz wichtig sind. Aber ich sehe auch eben, dass diese, die, dieser Informationspartner ganz wichtiger ist, ähm, auch bei Suchtkranken. Also wenn man sich diese Beratungsprozesse, also in der Suchtberatung jetzt mal anguckt, wie sich das nachher mit den therapeutischen Gesprächen in einer Entwöhnungsbehandlung unterscheidet, so kann man das ja aussagen. Also am Anfang geht es noch nicht um, was ist dein Problem, sondern da geht es erstmal für eine Bereit zu einer Bereitschaft, gewisse Situationen anzuerkennen, auch sich selber anzuerkennen, dass man vielleicht ein Suchtproblem hat auch mal zu analysieren, wie viel konsumiere ich, wie, wie, wie bin ich da eigentlich gestrickt. Und so kann das ja am Anfang, glaube ich, auch mit, ähm, mit Angehörigengruppen einfach aus sein, die eben von der Fachkraft so ein bisschen auch moderiert werden, dass man sagt, okay, es ist einfach erstmal ein hoher Informationsbedarf und weniger ähm, so ein, so ein, auch so ein therapeutischer Bedarf.
0: Ja, ja. Ja, eben. Ich würde sowieso das trennen, das, das, also jetzt Therapie würde ich tatsächlich nennen, nicht nennen, weil hier geht es nicht um Behandlung, jedenfalls erstmal vordergründig nicht. Also wenn man um Angehörigen arbeitet, ist, ist tatsächlich eher psychosoziale Beratung und Begleitung, vielleicht ein bisschen Förderung, aber es ist in keiner Weise Behandlung. Also wenn es um Behandlung geht, dann spricht man ja auch davon, dass eine gewisse Diagnostik da sein muss oder eine gewisse Diagnose. Die kann sehr häufig aufgrund der stressbelastenden Situation da sein. Also das will ich auch noch mitgeben. Also ähm, jenseits natürlich der ähm, akuten Teilnahme oder sich Beratung zu suchen in der Selbsthilfe oder auch an anderen Stellen, Beratungsstellen, gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeit, in akuten äh, Belastungs- und Krisensituationen auf äh, Psychotherapie zuzugreifen. Ja? Also das bekommt man dann auch finanziert, in der Regel ähm, durch die Krankenkasse. Und da weiß normalerweise jede psychotherapeutische Praxis auch Bescheid, dass so und so viele Stunden für so eine Krisenakutbehandlung, ich glaube, Akutbehandlung heißt das dann irgendwie, ähm, auch zur Verfügung stehen. Auch da kriegt man dann so Hilfe. Aber dann ist es, ja. Also dann kümmert sich natürlich jemand explizit um sich selber. Mhm. Dann vielleicht so, so ein bisschen so eine Richtung abschließend ähm, und das vielleicht auch überleitend, was wir gedacht haben, was für unser nächstes Thema auch sein könnte. Was, was bei Angehörigen ähm, eigentlich in der Regel immer der Fall ist, ist, dass sie über die ganze Zeit nicht mehr bei sich sind oder gelernt haben, nicht mehr, bei sich selber zu sein, sondern immer nur in der anderen Person. Und exemplarisch erkennt man das daran, wenn man die Person fragt, wie geht es dir oder euch, dass man dann einfach auch hört, nicht wie es einem selber geht, sondern was jetzt wieder die suchtkranke Person gemacht hat, wo die wieder ist und wie es der geht und so weiter. Das heißt, man erfährt nie direkt von einer Person, wie es ihr geht, sondern und auch wie es der Person geht, ist abhängig davon, wie es der anderen Person geht. Also wie es der Suchtkrankenperson geht. Und das ist schon so ein, ja, so, ein, so ein so ein Verhalten, das will ich hier absolut nicht stigmatisieren und das will ich absolut auch nicht als jetzt, jetzt dramatisieren oder wie auch immer, sondern das ist etwas, was natürlich im Gepäck von so einer Sucht oder auch psychischen Erkrankung, aber auch natürlich einer gewissen anderen schweren Erkrankung kommt. Also wenn eine Person in der Familie oder im nahen Umfeld einfach äh, schwer erkrankt ist, somatisch, psychisch, Sucht, was immer, dann ähm, konzentriert sich sehr viel Gedanken, sehr viel Arbeit, sehr viel Sorge etc. auf diese Person, sodass die Gefahr sehr groß ist und das ist bei, ich fast sagen, 99% aller Personen, ähm, dass sie sich dann auch langfristig psychisch auf diese Person konzentrieren und bei ihr sind im Außen sind, in der Außenwahrnehmung und nicht mehr in der Innenwahrnehmung und damit ihre eigene Rolle auch nicht mehr, nicht mehr kennen oder nicht mehr wissen, wo steht man denn eigentlich, so ein bisschen lost in space. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, was man in der Selbsthilfegruppe von anderen dann auch hören kann, weil es dort ja allen irgendwo so geht ähm, im Außen zu sein, weniger bei sich zu sein und äh, es ja gemeinsame Arbeit an sich selber dann auch wieder ist, zu sich selber zurückzufinden. Ähm, und das kann auch natürlich anstrengend sein, die eigene Rolle nochmal zu definieren und das kann auch nochmal ähm, auch ein längerer Prozess sein.
1: Ja, definitiv, ja.
0: Aber darüber können wir dann in der nächsten Folge sprechen, in der wollen wir noch mehr Futter bei die Fische geben, Butter bei die Fische, sagt man ja nicht, Futter bei, aber kann man beides bei die Fische machen. Äh, zur Rolle von Angehörigen ähm, von Suchtkranken. Oder auch da kann man natürlich auch äh, natürlich anschließen von psychisch kranken, generell von kranken Personen in der Familie. Und bis dahin, ja, danken wir erstmal fürs Zuhören.
1: Danke auch von mir Hoffen. und ähm, ich hoffe, ich nehme es sich vorab. Ähm, ich hoffe, dass oder wir hoffen natürlich, dass ihr stark kommentiert hier eure ja. ähm, auch Erlebnisse als vielleicht Angehörige Angehöriger ähm, von einem suchtkranken Menschen uns ja mitteilen könnt. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie euer Innerstes nach außen teil äh, aus, nach außen kehren irgendwie in Kommentarspalten. Ihr könnt uns gerne auch einen, ähm, Direktnachrichten über Instagram oder über Facebook schreiben oder ähm, Natürlich auch ganz klassisch über E-Mail äh, an Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de.
0: Genau, und ähm, das wurde in der Vergangenheit, muss man sagen, doch sehr also häufiger genutzt. Also dieser Weg, anstatt Kommentare, die kriegen wir recht wenige, das seht ihr auch alle, wenn ihr bei uns auf Social Media schaut. Aber ähm, was doch von einigen genutzt wird, ist uns schöne Nachrichten zu schreiben per E-Mail. Uh, oder auch Direct Messages uh, bei Facebook, Instagram. Uh, da freuen wir uns mega drüber, wenn ihr das machen würdet. Eure Geschichte kurz erzählt. Was sind eure Themen als Angehörige möglicherweise? Oder was sind Themen eurer Angehörige gewesen, als ihr möglicherweise suchtkrank, Sucht belastet wart? Uh, welche Themen können wir in den nächsten Folgen noch schwerpunktmäßig aufgreifen? So, und dann, ja, Dankeschön dafür. Bewertet uns gerne auch auf Social Media. Also, wenn ihr uns findet, äh, gerne ein paar Sterne geben. Das kann man ja auch auf Facebook machen. Äh, das kann man allerdings auch bei ähm, Apple Podcasts machen, unseren Podcast bewerten. Und ähm, gebt das weiter. Äh, wir freuen uns über jede Rezension. Und äh, ja, Dankeschön fürs Zuhören für heute. Danke auch von mir. Tschüss. Ciao.